0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 98， 九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。我们同时在 YouTube 九八新闻台的频道开直播。也欢迎大家收看直播赵网丽的，我的助理主持人有春今天也在镜头前跟我们进行他在吃节牙骨的吃播秀。知道没有养毛小孩的听众朋友知道节牙骨是什么吗？觉得它是一种很神奇的食物。如果你们现在有机会看直播的话，就会发现有春手里夹着一只像棒棒糖的东西，然后他就一直很大声的阿姆阿姆的一直吃。那根据那个食品厂商的说法是说，哎、欸，顾名思义，它是清洁牙齿的骨头，它其实是一种可以吃的东西。但你在啃食它的同时之间，牙齿被清洁了呢，是不是很棒？因为我知道我有蛮多朋友是蛮讨厌刷牙的，但是人类并没有洁牙骨这种东西，所以你没有办法在饮食的中间，然后就把牙齿清洁完了。而且我一讲洁牙骨这三个字，然后咬唇就一直抬头看我。因为我觉得他最近学的智慧非常的多，只要跟他的食物有关的，他都会有反应。那今天呢，听到我的声音就知道，哎、欸，今天又是礼拜三了。昨天是什么特别的日子？六月二十一号是呃一年当中唯一一天的很重要的节气，就是夏至，也就是昨天刚过。那也就是宣告着我们接下来的呃季节就正式进入夏季了。那夏季，呃，夏至是什么日子呢？夏至是北半球一整年里白昼最长、黑夜最短的时间，也就是昨天。然后这这个礼拜呢，到下个礼拜应该都还在夏至的巅峰期里面，白天变得很长。然后以前那个就是还在学校上课的时候，我都觉得，自从夏至这个节气一过。然后就觉得好像很没有下课的氛围，因为从补习班出来的时候，有的时候天还是亮的，然后就觉得好像很没有下课的那种氛围，很没有下班的氛围。可是自从变成上班族以后，我就还蛮喜欢夏至的出现，因为，呃就是你感觉下班的时候还拥有很多私人的时间，也就是那个天光的不同会影响你看生命的感觉的不同嘛。那夏至是什么特别的季节呢？夏至之后，伴随着台风会变多，所以气候也会变得很炎热。然后夏至呢，中医师有建议说，适合食用的食物其实都很容易想象，因为夏天你要吃什么，当然是消暑去火类的，绿茶、苦瓜、冬瓜、茄子、鱼、小黄瓜等。但这一排食物列出来，大概就有很多人是不吃的，因为。夏至所喜爱的这些食物呢，其实呃，就是喜欢的人很喜欢，不喜欢的人也很多。像茄子就是各拥擁護者，也有人是一定不吃茄子的。像我的孩子妈妈，他只要吃到茄子，他就说这什么东西，怎么软软的？茄子很无辜哎、欸，茄子本来就软软的。然后还有苦瓜嘛，跟小黄瓜也是有很多人是不喜欢的。古代有一句谚语说：“通。”呃，冬至通是冬至汤圆，夏至面，也就是说，我们夏至可以多吃吃小麦做的面，因为这个时节呢，小麦很新鲜，有降火、开肠胃的效果。另外呢，呃、下面这段有点玄奇，这样，根据古书的记载，夏至有呃，古人呢有几个禁忌，就是第一个是慎起居。也就是你的起居要特别小心，不要让自己在夏至来第一天就中暑。第二个是忌诅咒，然后第三个是戒剃头。那忌诅咒这件事情有点妙，那那个书上的解释就是说，夏至天气炎热，容易脾气上来，这个是我看联合报的分享，然后容易有无名火发生，所以大家都很容易跟别人吵架，然后互相吵架。所以在夏至来临跟夏至的这个季节，尽量不要乱讲话，也不要诅咒骂人。也就是，比如说我跟我妻子小玉常常互相骂来骂去，但我今天早上就对她比较温柔，因为夏至到了，比要那个恒生无谓的口舌纷争嘛。刚走进办公室的时候，小玉就说：“你衣服很皱哎、欸，我可以帮你烫一烫吗？”然后我本来想说：“你怎么那么没眼光？我衣服本来就这么皱，这是一种 design，OK、okay?。”但后来想说。夏至，我们讲话要温柔，所以我就跟他说，这就是他本来的设计啊，但就是一样的意思，只是我本来想要咒骂小玉嘛，但转换一个心情，就度过了夏至的这个口舌的纷争。这个例子好像还蛮励志哈，就没有跟小小玉对骂。然后刚第三个禁忌是禁剃头，就是不要剪头发。可是大家会想说，为什么夏至不能剪头发？好奇怪。但是我觉得这一点比较不太符合现代人的生活习惯，因为古书上说的剃头呢，是因为他们以前没有没法 s a l 这种概念，所以会在那个街边的剃头摊子，或者是那个街坊邻居，大家阿姨互相帮忙剃一下。所以“进剃头”的意思是说，夏至当日剃头之后，天气炎热，或者是你就在路边的剃头店剪平头。所以太阳照射太强，容易引发头晕，或者是你的头皮就晒伤了。但是现代人头皮晒伤的可能性是微乎其微，所以应该不会那个在路边剪光头，然后就让自己的头是曝晒吧。因为即使是呃路边剪法那种百元块剪，其实也不会让你曝晒你的头皮。所以这点我就是跟大家分享一下。然后还有一个。呃，很神秘的开运的方法，我觉得蛮有趣的。但是已经过掉了，是昨天。但是我我听命理老师说，就是命理有学命理的朋友说，呃，这个开运的方法在这几天执行，其实仍然是有效的。大家可以去试试看。就是你在中午的时候呢，拿一个碗，中午也就是午时，早上的十一点到下午的一点，也就是我们节目结束以后的时间。大家不要现在就跑去开运，要听完冠颖的节目才可以去开运。十一点到下午一点中间，拿一个碗，然后碗里面就放嗯五块的硬币，就是五元硬币，可以多放几个，九个五块的硬币代表九五至尊。然后你就把它那个碗呢，<咳>就里面有九个五元硬币嘛，你就放到太阳很强烈的地方，给它一直晒一直晒，然后这样子就会有其他路人丢钱到你的碗里，不是、啊。这是什么开运的方法？是不是真的有人听到这段，然后就去这样开运呢？那，呃，一直曝晒以后，大概晒十分钟，那硬币在以后就在随身携带，因为，呃，这是一种其实很容易想象的开运方法。像端午节那天，不是很多人都会晒午时水嘛？就是也是装了很多的自来水，然后在午时的时候在阳光下面曝晒，就可以吸收一整年最旺的阳气。其实硬币那个借日旺运法也是一样的道理，就是，呃，把那个阳气全部吸收在那个金属的东西里面，然后你把它随身携带的话，不好意思，我的助理主持人那个有春打翻了桌上的东西，然后就可以把那个阳气跟好运，就是带在你身上，然后保佑你一整年的运气很旺。这个开运的方法给大家参考。那今天我的节目是没有来宾的，想跟大家聊一个呃我自己关心蛮久的话题。那为什么想在这一节的节目跟听众朋友聊呢？因、就、为、是、上个礼拜我去当那个全国校刊社评审，呃，全国校刊大赛的评审。那全国校刊大赛也就是高中级的比赛，我已经担任全国校刊大赛的评审大概四年或五年了。那每一年都看到那个校刊。每一年的推陈出新啊，那听到这边可能有观众朋友或听众朋友就会说啊，现在这个年头高中生还有在做校刊吗？有 n 而且他们做的很用心，每个学校的风格都不太一样。我还记得，呃，前年的校刊大赛冠军是我的母校金美女中的学妹。那今年因为还没公布，所以就不能在这边跟大家讲。那跟校刊社有什么关系？就是。呃，这次去看校刊是我觉得很奇妙的一件事情，以前从来没有发生过的，是呃，他们几乎每一个高中职的校刊都点到了一个类似的题目，就是心理健康这件事情。呃，小朋友非常琢磨在忧郁症、呃，躁郁症、躁症跟郁症，或者是你可能会有社会适应不良，或是反社会的情况。他们每一间校刊几乎都做到了这个题目，以及如果他没有在专题内写到关于心理健康这件事情的话，就是在呃人物专访或者是职业探索的这个单元，他们会去访问呃智商心理师，甚至是心理医生。我觉得这件事情让我蛮震惊的，因为这么五年，大家听到背景音有公公公，我是有春发出的打呼声，不是我的气质小玉。这么五年当评审下来呢，其实嗯很少看到各校的题目重叠性那么高或雷同度这么高。我觉得这件事情很有趣的原因，是因为嗯、呃、我自己对这件事情的解读，是因为我觉得现在的年轻人，就高中职的同学们，他们相较于我这个年代或者是我爸妈的年代，他们更早去理解心理健康跟生理健康。就身体肉体的健康是一样重要的，也比我们还要早去探索自己的心理跟精神状态。我觉得这件事情其实是非常非常好的一个发展的方向。就是我们以前的社会比较常常会，嗯，没有那么重视个人情绪的问题。如果你的情绪很负向，或者是你有忧郁的倾向，大家就可能就会觉得你抗压性不够高啊，或者是。哦，你这人就不够 man 啊什么的。但是随着、嗯、心理健康这个议题或忧郁这件事情，呃的关心的年龄层下降，我觉得这个话题应该就会变得越来越没有呃被贴标签，也越来越没有那么疾病的那么严重的感觉。所以这一集的节目呢，下几集就是要跟大家分享我最近看到了几篇我觉得很好的文章，然后我们想我想跟大家聊聊的是关于。现代人的忧郁，就是希望大家可以去正视你的情绪，还有你的忧郁的问题。这也就是我从校刊社里面得到的灵感。另外，想跟大家分享，这今年呢，高中生的关键字是什么？就是在校刊社里面那个最常出现的题目，除了忧郁症之外，第二个是去年、前年最红的，呃，他们最喜欢讨论的连续剧，不是韩剧哦，全部的人都写了《火神的眼泪》。各位爸爸妈妈们，如果没有看过这部戏，非常推荐大家去看这部戏。好的，让我们先听今天的第一首歌，陈明小德，让我们看云去》。收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。今天呢，呃，我们要跟大家聊聊走出最深的黑暗，跟忧郁症说拜拜。那我们同事之间呢，有在 YouTube 的九八新闻台开直播。看我的直播的好处呢，就是可以看看美丽的我本轮再加上左边有一个已经睡着的布偶，就是我的助理主持人有春。这样，那从上段呢，跟大家分享说。哦，上个礼拜去当全国校刊大赛的评审，然后所有的高中校刊几乎不约而同的都做到了忧郁症这个题目。那我个人对于这点的解读呢，我觉得呃两个两个方向去解读这件事情，一个是我认为，呃现在的孩子的成长环境中承受的来自各方面的压力，其实比我这辈或者是我爸妈这辈都要高上很多。而且，呃，因为3 C 产品的发达，高中这一代的孩子，他们其实在国小，甚至在更早一点，幼儿园的时候就接触3 C 产品。那3 C 产品的出现跟密集度，其实同时带来的就是你人际关系的压力，其实是更紧密的。想想我们当年在求学的时候，是不是一下课，如果你不要，嗯、呃，跟同学联络，或者讨厌的同学，你下课以后至少。你在家那段时间，你是属于自己的，然后有很多时间，你只要离开校园的生活，那些呃校园生活中令你不愉快的点点滴滴，其实就消失。但现在的孩子们呢，他们的下课并不是他校园生活的逗点，也不是据点，因为只要网络存在的一天，这些人际关系就像藤蔓一样蔓延在生活中。所以呃，在今年的校刊大赛里面。不论是第一志愿的同学，或者是私立学校的同学，他们全部都关注到了心理健康这个问题，就是忧郁这件事。那除了第一点，我觉得孩子们他们普遍的比较不快乐跟压力大之外，我觉得第二点就是，我个人比较正向的去看这件事情，也就是呃，因为早年呢，在我这代或者是我爸妈这代，他们可能<咳>就是。呃，比较没有，我们比较没有去正视情绪这个问题。如果你发觉呃同学有点不对劲，或者是你的朋友有点不对劲，很多人都会说啊，你就不要想那么多就好了。但其实呢，心理健康这件事情，有时候不是你能控制的，有时候你也不想想这么多，但是你就是会不快乐。所以我觉得，在孩子的这一代，他们提早关注到社会性的心理健康以及自己的忧郁的情况，我觉得是很好的。一个趋势，大家可以把这个话题放到台面上来谈，然后把它当成一个专业的题目来研究，就不会觉得哦，那个谁他好像听说他有忧郁症，好恐怖哦。其实忧郁症这件事情一点也不恐怖，而且它非常的普及。有多普及呢？我想跟大家分享一篇那个我在康健杂志上面看到的文章，它的标题是写说。最频繁上医院，却也最容易忽略心理状况。国内，也就是整个台湾呢，逾七成的忧郁症中老年未曾求医，也就是不止疫情的黑数很高，其实忧郁症在台湾社会的黑数也非常的高。那医生是用什么观点来看这件事情？因为，呃，我刚刚讲的是青少年，他们很重视忧郁的问题，但是社会中普遍忽略的一群人。也就是我们的中老年，真的首领族或者银法族，生命进入中年、老年的时候，它面临到很多种不同的压压力。比如说呢，你会面对生理健康的变化，以及工作的变化，因为你可能要届龄退休，或是你可能被迫提早退休，或者是呃你要照顾长者的压力啊、呃，孩子成长离家啊，空巢期，或是你退休以后生活的重心的。转换，甚至在呃沉重一点，就是你的配偶逝世，或者是亲友突然就是都过世了，因为你亲友可能也跟你一样变得比较年长，所以其实呃年长者的忧郁的问题其实还蛮严重的。那医生就说，很多长辈不觉得忧郁症是病，因为在我爸妈这辈，或者是稍比我年长的这一代，其实大家对于忧郁症这件事情是比较没有去正视它。那医生就说。呃，大部分人认为自己只是情绪状况不好，然后忍一忍就过去了。也有些长辈呢，因为呃，跟或许是我成长环境其实也差不多是这样子，受到忧郁症污名化的影响，所以不愿不愿意去看精神科。然后，如果你身边有人去看精神科，或者他在吃精神科的药，以前就常听到有人说：“哦，他就是快要发疯了什么的，所以他还吃药控制自己。”其实想要跟大家分享一个观念：当你发觉你的身心状况不好，然后或者是你去求医，然后求助，然后吃药来控制自己的呃身心状况的时候，这件事情其实一点也不恐怖，也不可耻，因为它就像你身体生病一样，就感冒或者是你确诊的时候，其实就是要呃求医嘛，然后让自己充分的休息。心理生病的时候的状况也是一样的。那台湾忧郁症防治协会前理事长，呃，主治医师张嘉明医生就说呢，老人忧郁比年轻人的普遍性其实高很多。然后，因为社会或者是呃长辈本人呢，会误以为这是一种自然老化，然后或者是他觉得这是自己因为年纪大了，所以你的认知功能就退化了，所以他就会觉得啊，我就是老了，所以呃，我比较有些事情做不好。然后我心情也比较难回复，这是自然而然的。但张医师就说，被低估的风险比年轻人高非常多。那从台湾的全民健保资料库的数据看得出来，国内的忧郁症到底有多严重？就是国内忧郁症的就医人口近几年是非常稳定的攀升。我觉得这件事情是一件好事。稳定的攀升是什么意思？不是代表说哦，整个台湾的人。越变越忧郁不是这样，是大家勇于去求医这件事情，其实是一件好事。目前有超过四十万人因为轻度忧郁或是重度忧郁求诊，五十岁以上的患者超过二十二点八万，就是超超过半数了。但是医生也有说，呃，按照其他科就诊的资料来看，因为其实很多人已经到达应该要去。身心科或精神科求诊，但是他没有去，所以把这个黑数算进来的话，台湾的中高龄者比例有多高呢？长辈就是五十岁以上，哦，这个数字有点严苛，五十岁以上就算中高龄，他算的比较广泛。那五十岁以上每六个，其实就有一个是有忧郁症的。所以医生的看法是说，希望能够呃，就是勇于去发掘自己的身心的问题。并且勇于去求助，然后去看医生。那所以医生有说，在他的关键调查中，七成中高龄的忧郁患者没有去就医过，因为就像我刚刚说的，可能会有一些污名化的问题。先休息一下，下节回来再跟大家聊聊现代人的忧郁心理。上自己的眼光，不管什么时间。听众朋友，大家好，欢迎收听 News 9898 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。今天的声音比较感性。我们今天要跟大家聊的是走出最深的黑暗，跟忧郁症说拜拜。刚上一节呢，就是跟听众朋友分享那个康健杂志上最近刊登那个台湾医师很多个医师一起做的忧郁症的研究的报告。那大家可以呃，如果有空的话，现在可以上 YouTube 看看直播的现场。就可以看到我的助理主持人，嗯、呃，把工作放在一边，然后放飞自我，在镜头前面睡成一个大字形，脚还时不时一直举起来的自在的快乐的模样。然后，因为他还睡到抽筋，抽有没有？就是人有时候睡觉也会抽一下抽一下。然后我妈都跟我讲说，哦，冠莹你要长高了，这样要长大了才会这样抽筋。那有春已经高龄十二岁，他还是在长大哦。每次看到有春在睡觉的时候。我就觉得这个世界上好像也没有什么好太忧郁的事嘛，就是他有像有春的风格，就是累了就睡，然后饿了就要吃，尽心尽力的过完当下的每一天，是蛮喜欢有春的生活哲学的。然后继续跟大家分享《康健》杂志上的呃，国内医师现在做的这个报道那刚刚就讲说，嗯、呃，七成中高龄。中高龄的忧郁患者其实从来都没有就医过，因为嗯、呃，相较于我刚刚说的，呃，我去当那个高中职校刊大赛的评审，小朋友们呢，其实因为现在心理学是一个显学，所以他们对自己的<笑>助理主持人打呼不太大声，对自己的心理健康都是非常非常的在意的。那所以我觉得这是一个好的现象。那为什么长辈们对于嗯，心理去就医会比较畏惧的原因，是因为我们在成长过程中接受到了这方面的知识比较少。然后另外一方面，在亚洲的社会里面，其实，嗯、呃，对于忍耐这件事情非常非常的看重。那如果你，呃，显现出你的情绪脆弱或者是崩溃的样子，那有的时候社会会给你一些异样的眼光。但是随着专业知识的进步。觉得现在对那个忧郁这个情绪，或者是沮丧这个情绪，其实大家也越来越不会去把它重点看待了。因为我觉得能够呃呼救，或者是勇于去做出求助这件事情的人，其实才是真正的勇敢，因为他把脆弱面给大家看。很多人是不愿意，也不敢把自己的脆弱面给揭露的，所以我觉得去救人这件事情其实是真正的勇敢。那根据医师的报道里面说。那个呃什么样等嗯、呃、高中高龄者是忧郁症的风险呢？这是一个大数据下面推论出来的，然后不是特地要黑化某个族群，说比较容易那个有优隐性忧郁症，而他会一直忍耐不去求助的是男性，然后通常他是单身，那未婚或者是丧偶，然后上班族没有运动习惯。然后，或者是他个性比较内向，比较少社交活动，以及他非常的喜欢使用酒精去疗愈自己的情绪，像呃古人说什么一杯解千愁这样子，其实是没有用的。因为我本人也蛮喜欢小酌两杯的。那情绪这个问题，其实如果你不正面去解决它，你把自己喝得多醉，醒来那件事情是依旧存在。的。那为什么女性？在那个忧郁症求助的风险上面，比男性低很多呢。因为女生从小呢都被训练成，呃，比较容易把自己心里的事说出口，以及比如说从小到大、啊，像呃女生如果心情不好或者你碰到什么烦恼，女生最常做的事情是什么？一定是找你的姐妹她讲一讲嘛，然后或是道道乐色嘛。这件事情仿佛就已经获得了一个抒发，但是男生比较少会这样。然后，而且男生去吐露自己的心声的时候，大家会觉得哦，他，哦，突然看到他的内心世界，就是很震惊这样。所以女性大部分都是比较易于求助的状态。嗯，如果硬要比起来的话，男性就是，呃，因为在东方文化熏陶下面，崇尚忍耐这件事情影响还蛮大的。那医生有说呢，嗯、呃，大部分的民众对于忧郁症的认识还不足，总以为情绪的剧烈起伏。甚至有些人都已经干扰到自己生活的正常作息了，他也觉得是正常的。但是医生有说，的确，人的情绪其实是经常起起伏伏的。但是如果你长期处在一个低迷的状态，甚至吃不下、睡不着，或者是你影响生活，没有办法，嗯，好好的跟你身边的人对话，或者是没有办法稳稳定定的去处理你工作上面对的这些难题，其实就。该去看医生了，这真的呃会对自己是比较舒服的一件事情。那呃医生有说，一刚开始你可能会怀疑说，哎，自己到底是不是有到了需要去求医的、呃、标准呢？医生说，现在呢有许多专业的量表跟题目，其实你自己可以先去做，譬如说像是台大医院推出的“心情温度计 ”APP， 董事基金会的“忧郁检测 ”APP， 哦，这类的 APP 很多。所以，呃，各位听众朋友，如果对自己的心理健康有好奇的话，可以去下载这样的 APP。然后有些 APP 会比较要求比较多，比如说他会要求你每天都记录你的心情变化，像什么笑脸、哭脸、怒脸，可以去选，然后写下你每天的心情，他会帮你统整，然后给你一个分数，并且给你一些，呃，比较生活语言类型的常常态的诊断，不是专业的诊断，然后跟你说。哦，你可能需要去跟医生聊一聊，或者你可能需要多休息。所以我觉得一开始，如果你发觉自己最近跟自己以前的状态差异蛮大的话，不要觉得害怕，你可以先用 A P P 伴随自己一段时间，去看看自己的实际状况是怎么样的。然后在这个报告里面也有说呢，其实虽然说台湾人对于忧郁症或身心的各种状况，已经算是，呃，求助的积极的，但是其实我们呃长期医疗的比例并不高，多数就医者会在看看医生以后就中断了治疗。我觉得呃这种情况在你身边应该也蛮常见的，因为有些人会、呃，他也去看医生以后，那身边的人会，呃，就是讲一些风凉话啊，或者你开始吃药以后，身边人也会讲风凉话。或者是你吃药以后，你会发觉你比较嗜睡，或者是有些人会想要呕吐什么的，然后就会你就会觉得怎么会这样？我吃药反而会让我，呃，影响正常生活的情绪是更严重的，怎么会这样？那医生在这边就给一些建议说，呃，其实不太需不不一定要一开始就用那么呃侵入性的治疗去处理，所以你可以跟医生讨论说整个治疗的疗程。规划大概是怎么样？我们可以用，嗯，你是急性期，或者是持续期，或者是维持期，或是我们慢慢的去调整。然后也可以请教医师说，除了药物之外，还有哪些治疗的选择？有些不一定要到吃药的程度，嗯，有很多治疗的方法，或者是你一开始可以剂量先减半，或者是饭后再吃药等等，就是各种细节都。就是鼓励那个各位在求诊的时候，尽量对医生敞开心房，把你的状况仔细地跟医生交代。你、嗯、讲到忧郁症这件事情，我个人呢，就是嗯，那个菲菲，我们听众朋友菲菲说，忧郁症会莫名其妙的哭，早晨就心情很差，食欲很大，或者是大好大坏，非常容易自责。没错，菲菲真的是帮我那个 Q 桥段的一个好的小帮手。哪像我真正的助理主持人，只会在旁边睡觉而已呢？很容易自责这件事情呢。其实，呃，过去我在创业的几年，也常常觉得我在人生中大部分都处在大量自责的情绪里面。所以，我一年三百六十五天，我大概有三百六十天都是呃非常沮丧，或者是不然我就是非常暴躁的情况。后来，我有一段时间有去看心理咨商，想要了解自己的。那个心理的状态，以及想去帮助自己有一个更稳定的工作的状态。那我觉得我当时的体会是，我觉得自我对话这件事情其实是嗯、呃、很重要的一件事。那我接下来想跟听众朋友分享一篇文章，它的标题就是写说，嗯，你是自己最好的朋友，还是糟糕的伙伴呢？自我对话模式深刻的影响自我的情绪。它的作者叫罗振，那罗振在文章里面就写到说，其实呢，你静下心来观察自己，你在人的一天当中扣掉你睡觉的时间脑、喔、海中其实你无时无刻闪现各式各样的想法，包括你对自己传递的讯息，也就是其实你无时无刻都在自言自语，就是你在跟自己讲话。那科学调查上面的根据讲说，少的人一天。大概会在脑海中自我对话，呃，百次、近千次，但多的人应该会上万次。就是你一天之中，你会自己自言自语，自己跟自己讲话这么多次，你可以去察觉，因为所有的感觉，内在的感觉，其实就是一种自我对话。那所以你常常对自己说的话到底是什么？罗真在文章里面说，呃，举了几个例子，你看看你有没有在你脑海中浮现过？就比如说。天哪，你又搞砸了！哎呦，你又不能把事情做好吗？哎呀，你看你就是没有别人那种天分，像是这样子，或者是说，你看你，你又被人家讨厌了吧？像是这样子的声音，你有没有曾经在你的脑海中浮现过？还是你天天都在浮现这件事情？身边的人是不是曾经对你说过这样类似的话？你又是不是常常这样自己对自己的付出？如果你常常用这种负面的对话方式跟自己说的话，久了以后，你就会催眠自己，加重自己的忧郁倾向。下一集回来，我们继续聊聊如何告别忧郁。欢迎收听 News 98 98新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠颖。我们同时在 YouTube 98新闻台开直播，欢迎大家现在去现场 YouTube 现场看一下我助理主持人在我的主持桌上翻车的画面。而且他翻完车以后就一直呈现一个卡的的状态，然后卡亏亏，然后眼睛还睡着了。哎、欸，我每天都付钱给你来那个节目上吼，然后你就负责睡觉，怎么会有全世界最爽的工作呢？<笑>听众朋友一边在看直播一边说好乖。酒吧的冷气很冷很舒服，对，酒吧的录音室很舒服。那我们今天跟大家聊到就是、呃，走出最深的黑暗，跟忧郁症说拜拜。上集跟大家分享到，就是呃自我对话这件事情，其实你仔细观察自己自我对话以后，你就可以厘清楚你到底是怎么跟自己讲话这件事情。如果没有特别去观察的话，有时候你不会去想到你到底是怎么跟自己对话。就是其实你常常无,無意识的一直骂自己也不一定，因为呃亚洲的家庭。的成长环境当中，爸妈对孩子都是蛮严厉的，大部分会以嗯、呃、严格的责骂取代鼓励这件事情，所以久了久而久之呢，我们就常常把那个呃责责骂跟检讨这件事情内化在我们的自我对话的机制里面。那心理学家呢说，自我对话的风格对情绪其实是有最重要的影响。其中可以有两个最主要的特性，嗯、呃，来形容自自我对话的风格，一个是亲和性，另外一个是支配性。亲和性顾名思义就是比较温暖的那种，那支配性的就是比较积极的，会说哦加油，那个再试一,一次，这种再试一次不是再试一次。那如果以上皆无的话，你可能就是长期处在喜欢奚落自己跟挖苦自己的状态。那这长此以往对你的心理健康的影响其实是蛮大的。然、哦、从小我们心理师说，从小我们就被鼓励要正性正向思考，然后无日三省吾身之类的。所以呢，我们常常忽略了内心的脆弱，殊不知真正的所谓真正的正向思考，是认清事情的本质，接纳对人对事情的真实感受。而后，再以积极态度去引领自己去面对。想要给嗯、呃、大家一个问题去反思，就是通常你的好朋友碰到人生中的困难，或者是你很好朋友把事情搞砸或在工作上吐血来找你诉苦的时候，你会怎么回应他？嗯，然后你会跟他讲说：“哎呀，你就这么白痴啊？你不知道你平常就这么白痴吗？啊哈哈，你又搞砸了。”你会这样跟你朋友讲话吗？应该不会吧？那、呃、那如果会这样的话，你的朋友可能也不太多。所以就是，其实呢，嗯、呃，我们都很习惯性的去，嗯、呃，对别人展展现比较支持跟温情的那一面。因为从你的观点去看别人的问题，就会觉得哦，好像没有那么严重。他也不是每次都在犯错，也是偶尔而已。但是话说回来，当这个犯错的人变成你的时候，通常你是不是？会在心里严格的谴责自己。当你犯错，或者是你吐锤，或者是你出糗，或者是你沮丧的时候，你没有办法对自己像对你的朋友那样子给予温情的支持跟关怀，然后也没有办法拿像你对你好朋友的那一套说：“哎呀，没关系啦，就是你也不是每次都犯错啊，下次再改正就好，下下次再调整就好。你平常都做得很好啊。”通常我们会。这样子跟朋友讲话，但是你没有办法这样跟自己讲话，因为大部分的人都很习惯对自己很严苛，所以呢，在现在社会压力、生活压力这么大的情况之下，我觉得我们大家一起来练习，你重新的当自己的好朋友，跟重新当自己的父母，陪伴自己内在的那个嗯、呃、比较幼稚跟软弱的自己，重新再长大。那我收集的这篇文章里面，我觉得他给了一个很好的建议，它叫做自由书写有助于舒压。呃，顾名思义，它就是说你可以把你的情绪写下来，然后就有办法纾解你的压力。但大家会想说，咦，奇怪，疏写作可以书解压力，不是早就知道的事情？那里面呢，心理师呃魏分清有推荐心理位移的书写技巧，我个人觉得这个相当有效。其实通常像我，我是不会写下来啊。我会写下来的东西都是呃比较消化过的，要拿来发表的文章。但是心理位移这种做法，我会什么时候用？通常我真的碰到很困扰的事情，或者是我觉得我对这件事情的负面情绪很大的时候，我就会用心理位移的思考方法来自我对话。那是怎么个做法呢？嗯，未分清心理师有说，这项技巧是尝试将同一个事件书写三次。第一次是以第一人称我来书写，第二次是第二人称你来书写，第三次是他来书写。就比如说，我真的碰到一件很不爽的事情，那第一次第一次写下来，我就说我觉得怎么样？我觉得我的气质小玉真的超级讨厌的。我们稍微迟到一下，他每天都一直催、催、催、催、催，我还是有那个赶上节目啊。我、哦、这例子真的很废，我本来就不应该迟到。然后第二个是你嘛，然后我就写说，嗯、呃，你觉得小玉很烦，因为每次你那个那个稍微等红灯的时候，小玉就会打来电话给你，一直催你。然后从写你的时候，我就会开始觉得，嗯，好像这个你应该有调整的空间吧。然后诸如此类，到第三次的话，你就以他以全然他者的观点、旁观者的观点去看这件事情。为什么我觉得这个方法很有效的原因是，人在第一人称“我”的时候讲事情，你很容易把自己放在情绪的漩涡里面，一直卷进去。因为我的情绪永远是最澎湃的，就是我觉得很生气，我觉得很难过，我觉得那个人超级讨厌，我觉得那个人怎么可以对我这样。但是换句话说，有的时候你朋友来找你诉苦的时候，即使是非常好的朋友。那即使他那个对象非常讨厌，你有时候在听的时候也会觉得好像没有那么严重，那个人也没有那么烦，就是啊、呃、有一点点烦，可是不到情绪要那样子的程度。你的想法跟你朋友之间的落差，其实就是一种心理位移，因为呃你用第三人称或者是第二人称来看这件事情的时候，其实你就已经抽离了事件本身，然后情绪是比较淡化。然后也比较客观的去看这件事，所以通常我碰到，嗯，我举棋不定、下不了决定的事，然后或者是我觉得那件事情真的让我很烦躁，我就会用心理位移的呃思考逻辑去想说，如果我有一个朋友，他来跟我讲这件事情，我会给他什么建议？然后我的朋友他觉得这件事情让他很困扰的地方是，我的朋友觉得谁很讨厌，那我就会以。要回答他的状态，把这件事情回答一次，然后我就会觉得哦，那整个脉络我已经觉得豁然开朗。因为你只要跳脱你本位主义的情绪漩涡的时候，其实很多很多事情，嗯、呃，你会就会觉得比较明朗。以及呢，就像我刚刚说的，因为呃，亚洲的教育里面很容易让孩子很严苛的解释自己，尤其是我们在求学途中呢，每天每天都会面临大概八科十科的分数这样下来。那挫折感是源源不绝的，所以在我们重新学习当个大人的时候，我觉得大家就是学习你如何在你如果你脑海中每天有一千次的自我对话，那你是不是可以让两百五十次，至少三百次你是鼓励自己的这件事一点也不恶心，因为有的时候大家会想说，哦，我这样一直说自己好，或者说自己棒，真的很恶心哎。可是你就是你自己最好的朋友，如果你没有办法接住自己负面情绪。没有办法，呃，真心的夸赞自己的话，那谁有办法一直陪伴你呢？我觉得无论好或者是不好，自己的特点其实都是勇于去接受这件事情。那最后呢，在这一集的最后里面，我想跟大家分享两句话。一句话是，哦，最近很红的那个《我的蓝调时光》，他在呃所有的剧情演完以后，在片尾。呃，那个制作团队就上了一句话说，就是这部戏是献给大家的。那我们来到这个世界上，其实是为了要幸福，而不是为了受苦来到世界上。所以制作团团队就鼓励大家说，嗯、呃，请大家努力地去寻找自己的幸福。我觉得我们是为了幸福才来到世界上的。这句话真的很打动人心。有的时候你常常会不会想说，哦，人庸庸碌碌在生活上到底是为了什么事？其实就是为了让自己。或者是你周遭的人感到幸福。然后前几天我在《亲子天下》杂志看到一篇我觉得很动人、非常动人的访问。他访问的是接体员，接体员就是呃，如果你身边有人往生，那他可能会在事故现场或者是殡仪馆那个去接大体的接体员。然后他最近有出书，叫做《大师兄》。那这个大师兄是在 PTT 的 Marvel 版，然后写接梯园的大小事事系列文章爆红。那因为他呃每天每天都在那边送网营来看尽生死的、呃、各种各种，因为他接梯园大师兄在文章里面分就跟大家分享说，因为他常年跟他爸爸是不合，他对他爸爸极度的处在不良期。因为他爸爸很好赌，所以他他们一家人的悲剧都从爸爸很好赌这件事情开始。然后后来爸爸中风卧床以后，家庭关系反而变好。这件事情听起来虽然很荒谬，但是呃，就是在爸爸的动能减少以后，反而变得比较呃好亲近。然后最后想跟大家分享的，接体元大师兄讲一句话，他就是说：年薪百万，最后来是一堆骨头。所以人生在世呢，最终都是走向一样的目的。希望大家可以找到属于自己的快乐。再见。